0: Jeudi 11 mai 2017, dans le cadre du 20e printemps lesbien, du 11 au 27 mai dernier, une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche autour du livre « Entretien avec Michel Causs, Penser la langue, l'écriture, le lesbianisme », publié aux éditions Sans Fin. L'ouvrage était présenté par Françoise Armingot, interlocutrice de Michel Causs et coéditrice de ses entretiens, Cathy Barasque, co avec Michel Causs de « Requiem pour il et elle » et post des entretiens. Et par Suzette Robichon, qui nous restitue le parcours de passeuse de cette auteure contemporaine majeure. Oui, bonsoir. Et c'est pas que, pas qu'un mot. Enfin, c'est un bon mot de bon augure parce qu'évidemment, se retrouver encore une fois ombre blanche pour le premier événement de ce 20e printemps lesbien. Eh ben, ça peut être que super. Voilà, c'est un moment toujours intellectuel, un moment animé, d'amitié, de partage et d'admiration que nous aimons beaucoup et puis c'est l'occasion de, de fêter euh, la pensée et la création de cette pensée. Voilà Alors euh, le hasard de nos disponibilités a voulu donc que ce soit la première date. Euh, 20e printemps lesbien, ça veut dire, pour Bagdad espace lesbien, euh, des, des quantités de rendez-vous, des quantités de, de, de comment dire, c'est plus que des rendez-vous, c'est des plateformes de fierté, de, de disponibilité à nous-mêmes, d'admiration de nous, comme on dit dans notre programme que vous trouverez à l'entrée. Euh, et, et vraiment, euh, on n'a que des bons souvenirs de tout ce qu'on a fait depuis, même depuis plus de vingt ans, puisque c'est depuis 1989 qu'on est ouverte. <rire> On va dire. Alors aujourd'hui, je voudrais remercier de toute façon ce qui nous permet d'être là, c'est-à-dire la librairie Ombre Blanche et vraiment comment ne pas remercier euh, cette, ce lieu qui nous accueille avec une disponibilité totale. Euh, une bienveillance, euh, bien sûr, a commencé euh, son directeur euh, Christian Torel, que je ne vois pas, mais Hélène Cardona, qui elle est une amie et nous vraiment nous aide toujours dans nos fixations de dates. La voilà là-bas. On la remercie infiniment parce que c'est vraiment une complice euh, géniale. Donc euh, j'ai pas calculé, je m'en veux, le nombre de sociologues, philosophes, poètes auteurs, historiennes, euh, qui sont venus ici, euh, bon, activistes aussi, qui sont venus pour présenter soit leur œuvre, soit l'œuvre d'autres. Euh, ici présente donc, nos amis de toujours et bagdamiennes de longtemps, Cathy Barasque et Suzette Robichon. Alors, <rires> l'une, la première, est philosophe et poète euh, elle a partagé et œuvré pendant de longues années avec Michel Causs, dont, dans un travail d'écriture et de pensée absolument inouï. et on va y revenir bien sûr, et Suzette, Suzette Robichon, euh, activiste et, et, et chercheuse indépendante, on dit ça pour dire que pas universitaire, mais c'est surtout euh, l'indépendance de pensée et d'action qui est euh, en jeu dans ce mot. Euh, passeuse évidemment, infatigable, enfin moi je la connais, infatigable de nos savoirs, passionnés par la transmission de nos mémoires. Et Dieu sait si c'est important. Alors Suzette, sous son premier nom de Suzette Triton, euh, a écrit innombrables articles euh, dans, des, euh, dans des revues comme Masque, ou a œuvré aussi Cathy Barrasque, euh, « les, Quand les femmes s'aiment »,« Amazon d'hier, lesbiennes d'aujourd'hui » au Québec, euh, et puis « Lesbia » et, pour finir, « Espace lesbien », dans la revue des actes des colloques internationaux d'études lesbiennes que nous avons organisés de 2000 à 2009. Donc, Suzette, et Michel s'étaient rencontrés, se sont rencontrés à Montréal, au Québec, justement au temps où elles où elles ont où elles où elles y ont séjourné dans les années 80, et de leur amitié donc sont nées, elles vous disent c'est joli, dans leur amitié de leur amitié sont nées euh, beaucoup d'initiatives et de projets, dont la revue Vlasta qu'elles ont lancé en 83 avec Sylvie Bompi, qui n'est pas là, mais qui est une Française émigrée au Québec depuis longtemps. Donc, Vlasta, revue de fiction et des fictions et des utopies amazoniennes. Qui est une revue mythique pour nous, françaises, lesbiennes françaises, car grâce à Vlasta, nous avons. C'est bien que tu en as porté un, 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 bien sûr. Elle, elle, Vlasta nous a fait connaître quantité d'écrivaines de, 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 québécoises et états-uniennes. Alors, le dernier numéro, d'ailleurs, était consacré à Monique Wittig dont Suzette a édité également « Son voyage sans fin ». Alors, évidemment, c'est bien un clin d'œil à ce titre de Wittig euh, que les éditions sans fin ont choisi leur appellation. Et bon, ben là, je vais marquer un point d'orgue. De toute façon, même si elles ne sont pas là en personne, pour les remercier, elles pensent à nous. Hein, elles savent qu'à cette heure-ci, nous faisons, comme elles appellent ça, le lancement des entretiens. Et évidemment, euh, ces, 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 ces coéditrices qui s'appellent Joanne Coulombe, euh, qui est à l'Université d'Ottawa, euh, non, euh, Dominique Bourde, qui est de l'Université d'Ottawa, et Joanne Coulombe, qui, est, qui a œuvré beaucoup pour les éditions de la revue, puis les éditions lesbiennes d'hier, Amazon d'aujourd'hui. Hein, elles, elles, se, elles ont travaillé comme des folles pour ces entretiens avec Françoise Armingot, dont nous déplorons l'absence qui devait être là, euh, philosophe, elle, a, elle est l'auteur d'un des plus longs entretiens d'ailleurs de, de l'ouvrage, euh, elle, elle, est, elle est excusée parce qu'elle a dû s'occuper d'une amie en souffrance. Donc, on la regrette, mais euh, ces trois coéditrices ont, ont vraiment fait un, un travail euh, aussi, euh, enfin, elles vous en parleront. C'est toujours difficile d'éditer de, des choses qui sont des fois déjà un peu éditées, des fois enfin, que certaines connaissent d'autres pas. Enfin, il y a des inédits. Donc, c'est une nouvelle maison d'édition du Québec, nous avons présenté l'an dernier, au printemps lesbien dernier, à folle saison, avec Joanne Coulombe, justement, leur premier ouvrage publié, qui était la bande dessinée de Laura Bernard et de Daniel Charret, autre regrettée québécoise. Alors pour me retourner vers nos oratrices de ce soir, euh, bon il faut que, euh, vraiment je répète qu'elles sont très impliquées dans l'opus bagdamien depuis des années. Elles ont été elles-mêmes ici d'autres fois, hein, les invitées par nous pour présenter leur propre parution, dont le testament de Rosa Bonheur, édité aussi aux éditions X, comme le Requiem pour « Il et elle », qui est l'œuvre conjointe de Michel kos et de Cathy Barrasque, mais que Cathy Barasque a porté à son terme en 2010. Voilà, ma Michel Causse qui manque à l'appel depuis 2010. Euh, pour moi, vous étiez les individus, évidemment, idéals pour nous donner à réentendre la voix, la vie de Michel, son combat inlassable pour une Échapper de cette langue de la domination que nous parlons toutes Michel et son implacable désignation de l'insupportable c'est-à-dire vivre en dominé de la langue dans ce masculin pluriel qui vous globalise ou vous neutralise soi-disant et qu'elle a nommé Androlect et que bien sûr Cathy va développer dans, son, dans sa présentation alors, tandis qu'elle nous laissait là, donc dans ce sans-elle, après son départ volontaire, donc c'est sa dernière œuvre que vous pourrez acquérir, parce que publiée, achevée par Cathy Barasque et euh, qui, qui donc a été publiée par les éditions X, que vous connaissez bien, et que nous avons présenté ici même euh, en 2014, c'est ça avec Aristèle Bonis, notre grande complice aussi des éditions X. Bien, euh, évidemment, Cathy, on pourrait dire beaucoup de tout ce qu'elle a écrit, entre autres dans Masque, mais aussi dans Espace lesbiens. Elle a participé à beaucoup de nos colloques. Et, et donc, dans, dans ce livre, elle signe la postface, tandis que Suzette est l'auteur du texte liminaire. Voilà, vous verrez, leurs biographies sont, sont beaucoup plus détaillées et intéressantes dans leurs détails, justement, dans l'ouvrage. Et euh, voilà, enfin, je ne sais pas, je vous laisse aller à leur écoute. Euh, ils vont parler chacune à leur manière, hein, de la transmission de, de cette parole et de cette pensée et de cette voix. J'insiste sur la voix, parce que c'est ça les entretiens. Alors vous avez également sur les tables les programmes du printemps lesbien, vraiment regardez, euh, je ne vais pas vous donner le détail des prochains jours mais ce sont deux grosses demi-semaines cette fois qui vont du 10 au 21 mai, donc 10 ce soir et voilà jusqu'au 21 mai on, on va partager beaucoup d'événements dont certains non mixtes et en particulier l'inauguration qui se fera à folle saison samedi euh, en non mixité. Voilà, pour une grande soirée et presque nuit. Alors, merci et bonne, bonne soirée, bonne écoute. Merci les filles.
1: Merci Jacqueline et merci Bagdam et merci Ombre Blanche, évidemment. Avant de parler plus précisément... Euh, de ce dont j'ai envie de parler par rapport à Michel, je vais dire quelques mots justement que devait dire François d'Armingo, qui n'est pas là pour donc des raisons personnelles et euh, qui m'a envoyé quelques mots à dire d'une part sur les éditions et d'autre part sur ce qu'elle aurait voulu dire elle-même. Alors excusez-moi, avec euh, j'ai qu'un bras donc je suis un petit peu lente à, pour tourner les pages. Euh, donc les éditions sans fin, pour évidemment euh, Jacqueline en a parlé un petit peu. Ont eu font référence au Voyage sans fin de Monique Vitic et ont donc été créés en 2015 par Dominique Bourg et Joanne Coulon et sont en un, un statut équivalent de l'association 1901 en France, un statut associatif, pas un statut commercial. Leur finalité est de privilégier les œuvres de lesbiennes pour lesquelles le choix courageux de la visibilité et de l'articulation de leur vision du monde est évidente. Pas de en résumé être très visible en tant que lesbienne. Donc, leur première publication était la BD que vous avez vue l'an passé qu'on a qui a été présentée. Ceci, leur deuxième publication, et dans le futur leur troisième publication serait un livre d'hommage et de textes de Nicole Claude Mathieu que vous connaissez certainement et qui a enfin, on pourra en reparler d'ailleurs autour de Michel Coe sur le débat qui a fait partie de, de notre histoire très importante et qui qui je crois je sais pas s'il elle était venu ici ou pas mais si il me semble hein, qu'elle était venu, voilà. Bravo, bravo Brigitte, tuer notre mémoire. Voilà. Bon, allez, on regardera ça après. <rire> Alors donc, la, la, ce qu'elle souhaitait dire, c'est que ce livre a été né d'une idée, d'une conversation entre François Darmingo qui avait fait ce long entretien dans, que vous trouverez dans l'ouvrage, et qui, qui voulait le publier, et qui donc, en parlant avec Dominique Bourque, elles ont eu l'idée de faire ce livre d'entretien qui réunit donc Françoise, Gloria Escomel, Françoise Leclerc qui est ici présente, Catherine Gonard qui avait fait une entrevue pour Lesbia, et euh, Peltier fait et d'autres. Et euh, elles ont voulu, effectivement, leur but en réunissant ces entretiens, c'était de mieux faire connaître Michel Kos, de, de la faire connaître également, de faire connaître son, ce qu'elle voulait dire de l'écriture, parce que comme euh, certaines l'ont dit, euh, elle, elle peut paraître illisible, mais elle n'est pas du tout, si on veut bien se donner la peine de la lire, et d'éclairer beaucoup mieux donc ce qu'elle ce qu disait elle-même. Voilà. Et une fois qu'elles ont eu fait cet ensemble d'entretiens, nous ont demandé à Cathy, à moi-même, si on voulait écrire un, un, un texte. Et on a, on a accepté. Vous trouverez également dans l'ouvrage une bibliographie assez complète des œuvres de Michel, œuvres littéraires, traductions, théâtre, etc. Bon. Maintenant, donc, je vais vous dire... Les... Ça aurait été mieux si c'était elle, mais... Non, ça va, je vais s'organiser, tu sais. Ce que Françoise aurait voulu dire pour, pour parler de ce qu'elle a voulu faire avec cet en publiant ses entretiens avec Michel Kos. Alors, Françoise Armingot sur l'écriture de Michel Kos. Singulière et très travaillée, l'écriture de Michel Kos est de celle qui oblige à s'interroger sur l'acte d'écrire comme sur l'acte de le lire. Il lui arrivait de parler d'une écriture expérimentale qui invente qui essaie de donner une forme à des choses inouïes au sens propre, jamais entendues, parce que jamais dites ni écrites, et peut-être même indicibles. C'est une écriture paradoxale, car le tragique, celui de la condition « faite au guillemets, sujet sexué au féminin », ce tragique s'exprime sans perdre de vue le ludique. Elle formulait alors le vœu que cette dimension ludique ne disparaisse pas de son écriture. Autre dimension importante, voire primordiale, c'est une écriture qu'on pourrait appeler, entre guillemets, militante, même si Michel Coste n'employait guère ce terme, préférant celui de politique. Comme une sorte de mise en garde, elle confie à plusieurs reprises Je pense qu'on peut faire ce qu'on veut de